0: Ugens tema er brændbiler. for nu hvor alle tankstationer lukker, er der så en fremtid for brind i Danmark. Ugens testbil er BMW iX1, et spændende alternativ til Model Y, og så slutter vi som altid af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Friker, din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejler Lemke, jeg er testkører og indholdsredaktør her i FDM. Med mig i studiet her i dag
1: Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk og politiske sekretariat. Og Jas har vi simpelthen sendt på
0: efteruddannelse, så han kan blive endnu klogere og gøre os endnu klogere. Hvem skulle tro det er umuligt? Ja, jeg forstår det simpelthen ikke. Men jeg vil sige, at han, han kommer altid hjem endnu skarpere, end han står i forvejen. Og det er jo en kæmpe glæde, både for os, men også for jer, lytter selvfølgelig. Jeg har skrevet her i vores manus, at jeg har en lille historie med fra de varme lande, og uh, Dennis, at du ikke må spørge ind til, hvad det er for noget. Ja, jeg er meget spændt. Ja, I mean, det, det er fordi, at det, det er sådan en rigtig irriterende historie. Er du klar?
1: Jeg fornemmer, jeg ikke har noget valg. Du har ikke noget værd.
0: Og kan jeg lytte dig? du hænger også lidt på den her. Og jeg skal love at gøre det kort. I weekenden, der sad jeg lige og kiggede lidt på, hvor... Øh, vi har jo købt en elbil på et tidspunkt. Og så kiggede jeg lidt på, når man, hvor meget bruger vi egentlig på at køre øh, en kilometer øh, øh, af strøm. Ja. I øjeblikket, der er det sommer, der kører vi mindst 6 kilometer per kWh. Så kiggede jeg lige på, hvad vi betalte for at lade her i weekenden. Det var 50 øre. Mm. Så vi ned nede sådan... Slap på tasken, 7-8 øre per kilometer i øh, energiudgifter.
1: Det er øh, det man næsten kunne kalde ingenting. Det
0: er næsten ingenting, og hvis man prøver at regne om, jeg kan ikke engang huske, det var også noget med øh, ekseptionelt langt øh, kilometer på literen-tal, mm. øh, hvis man sammenligner med, hvad det kunne man sige, en bil skulle køre på benzin for at kunne modsvare den samme omkostning med øh, benzin til 13 kroner literen. Ja. Så, øh, men det er bare for at sige... Når nu man finder de her tidspunkter, hvor det er, at man kan oplade enten plug in eller en elbil for den sags skyld, så er det der, hvor man kan spare helt enorme summer i forhold til at køre med en benzin- eller dieselbil. Mm. Og det er der, hvor det er, at hele skal man sige, finten ligger. De dage, hvor det er, at strømmen koster 5 kroner pr. kWh, der er det selvfølgelig ikke det samme, men jeg vil sige, at det er exceptionelt få få gange man lader til sådan en høj pris.
1: Jo jo, bestemt. Og mindre man skal køre 3-4 kilometer hver dag, så har de fleste også mulighed for at flytte lidt rundt. Så er det godt være en gang hvis nu der er høje priser, i ved været i 14 dage i træk, så kan det godt ved at komme i er beknep til sidst, men, men der er mulighed for at flytte lidt rundt på tingene.
0: Jeg har siddet og kigget lidt på, hvad er det, er selvfølgelig, sådan lidt løbende. Vi lader typisk en gang om ugen, måske nogle gange lidt to, og nogle gange lidt mindre end en gang om ugen afhængig af, hvor meget vi kører selvfølgelig. Mm. Og det er meget, meget, meget sjældent, at vi ikke kan flytte det en dag, og så øh, holde os under en krone 20, og typisk øh, en krone, og det er klart, at vi får refunderet afgiften, så det mm. skal man jo lige øh, regne ud af den her ligning, i forhold til det, som man køber til, sige hvis man skal vaske tøj eller andre ting ja, i sin præcis. Ja. så Nå, men det var det. Vi skal i gang med
1: de korte nyheder, og Dennis, du har jo en, en klassiker. <laughs> det er i hvert fald en parkeringshistorie. Jeg er god for det, derfor du kaldte det en klassiker. Yes. Øh, jamen det er jo sådan, at i øh, en menneskealder, der har, hvis man har haft en elbil og skulle parkere i hovedstaden, så har man kunne parkere gratis. Altså elbiler har været fritaget for den normale øh, hvad noget, betalingszone. Øh, men, det er et meget stort mind, det slutter lige om lidt. Først så bliver det Frederiksberg Kommune, som har indført her per 1. oktober, det er i optagende stund om 10 dage cirka, at de øh, dropper det gratis parkering for, for elbiler. Det vil sige, at hvis du parkerer på Frederiksberg og har en elbil, jamen, så skal du betale ligesom alle andre, og i øvrigt også samme pris som alle andre. Øhm, og for nylig, der vedtog Københavns kommune, at de øh, følger sådan set trop. Øhm, jeg har ikke set en konkret dato endnu, øh, men det bliver 24. Jeg tror lige, de skal have en praktisk på plads osv. Men jeg på, på, at der kommer en, en specifik dato. Men øh, et eller andet tidspunkt efter 1. januar 24, så skal man også i København betale, selvom man kører i en elbil. Og bare for en god ordens skyld, bare lige for at vende den plug-in hybrider, skal I forvejen betale på København. I København det skal de stadig. Det skulle de ikke, eller lige pt. skal de ikke på Frederiksberg. De skal også betale fra, fra 1. oktober.
0: Og øh, det her, vi taler om, det er, skal man sige primært for folk, der kommer udefra, eller som parkerer i andre områder, end der, hvor de selv bor i København. Ja. Det er korrekt forstået, fordi det. der er noget med at beboerlicensen, for, øh, hvis man nu bor i København, eller på Frederiksberg for den sags skyld, så kan man betale man jo lidt for at få lov til at bo i kommunen og have en bil, og <laughs> <laughs> i der, hvor man bor. Men det er selvfølgelig en lavere takst. Øh, så. Ja,
1: ja, men man kan sige, der er jo dog, det skal man også huske på, hvis man bor i København på Frederiksberg, og har elbil, i princippet har du kunne undlade at han bebruger licens før, for det gør ingen forskel. Arh, måde. Men det skal du rent faktisk også nu. Øhm, relativt øh, lille omkostning i forhold til sådan det store bilbillede. Det er en 50'er i, på Frederiksberg og øh, lige under 700 kroner om året i København. Øhm, men, men man skal bare huske, at det skal man altså også. At man kan ikke ikke gøre noget, så øh, får man i hvert fald afgifter i foråret.
0: Jeg tænker på, at jeg lige skyder ind med en lille forpremiere, som jeg har været ude og begå med en MG4. Vi talte kort om det sidste uge, om jeg kom til at overleve mm, yeah. mit, mit møde med den her MG4. Og ja, som du kan høre, kan jeg lytte så <laughs> er jeg stadigvæk. Så, og jeg kan både bevæge mine fingre, mine arme og mine fødder, så alt er godt. De præsenterede en ny, eller faktisk to nye varianter af deres mellemklasse- Elbil?
1: Ja, det er det Det vel. kan man godt kalde den. Golf-agtig størrelse. Golfagtig
0: størrelse. De har en intropris, skal man sige, for den billigste variant, der hedder 230.000. Og så når vi går hen til de her to nye topmodeller, så er prisen 300.000 kroner. Og da jeg hørte, at den kostede 300.000 kroner, var jeg næsten ved at af stolen. Mm. Ikke mindst, fordi til at starte med, at den ene version sådan en langrækkevidde udgave, der kører 520 km på en opladning ja. og har et ret stort batteri. Det synes jeg faktisk var en meget skarp pris. Det er cirka 60.000 billigere end Volkswagen id3 som jo er en konkurrent mm. øh, om den lidt større bil, men, men trods alt...
1: Er det jo samme ja, klasse eller sådan noget, der hedder nu om dagen? Ja, den, den har lidt
0: kortere rækkevidde øh, end Volkswagen har, men trods alt derhen af. Mm. Men den anden variant, det er en, der hedder X-Power, og det lyder jo, altså, jeg ved ikke rigtigt, tegneseriefigurer, eller hvad nu er for noget, men måske det, meget det om designet et,
1: på bilen, ikke? Det, jeg føler lidt sådan en navn, mens man siger det, så skal man kaste håndtegn. X-Power!
0: <laughs> Nå, men det er ikke fordi, der tidligere har været kraft i bilen, der er rent faktisk en masse energi, den kan smide 435 hestekræfter ned i asfalten, og øh, har faktisk en 0-100-tid på 3,8 sekunder. Altså, jeg kan sige sammen, at den er uvirkelig hurtig. Ja. Jeg tror aldrig, jeg har set en bil, der går 0-100 på under 4 sekunder, der bliver solgt for under 300.000 kroner i Danmark.
1: Jeg kan heller ikke lige komme på et bud. Altså,
0: de biler, der i så at sige, gamle dage, dengang afgifterne var lidt lavere på brændstofbilerne, der kunne gå 0-100 på under 4 sekunder, de kostede m- måske op mod en million. Mm. Altså, det var måske ja. en Porsche Boxster, det gang den kan ikke gøre det. Du skulle højere op. Skal op sådan noget Porsche 11 Turbo i gamle dage og sådan noget. De kostede jo to millioner. Det er jo simpelthen en performance af en helt anden verden. Og det er klart, at der er også andre elbiler, som karaktererer kraftigt og hurtigt. Men helt så kraftigt som dem her, der skal man jo op i sådan noget Tesla Model 3 Performance eller BMW i 4 M50.
1: Eller den lige om lidt kommende uh, BUD Seal i... Uh, jeg kan ikke huske, den 4.3 den med, med ekstra kraftighed. performanceudgave her. på den ja, måde. Ja, performance. Det er 3,8, tror jeg nok, den er nede på.
0: Ja, men det, det er det samme ja, som det præcis, her, men præcis. den får du ikke til under 300.000. Nej, det kan jeg, det, sige, det du samme. får
1: den under 4, men ikke under 3. Nej,
0: det er det. Så det, vi Så øh, jeg vil ikke rigtigt, om jeg vil sige, at det var det bedste køb at tage den. Øh, men om ikke andet, hvis man er ude efter at få en ekstrem kraftig acceleration med til kørekort på rekordtid, så øh, kan man få det her til 300.000 hos MG.
1: Det spørgsmål, der øh, lurer i mit baghoved, det er, øh, et af den er så god til at øh, øh, komme op til 100, hvis jeg må sige det sådan, Øhm, og det er jo primært noget, der sker i en lige linje. Vunden er den i øvrigt? Altså, er det, er det en, en, hvad skal vi sige, en dragstrip-bil, en, der kun kan accelerere, eller kan den også andet? Altså, vi, vi kørte,
0: jeg vil sige, for at være helt ærlig, relativt øh, kort tid i bilen. Jeg tror, jeg havde cirka øh, tre kvarter eller sådan noget bag rattet, øh, og noget af det var selvfølgelig også på landeveje og sådan nogle ting, øh, for lige at, at, at mærke, hvordan den føles. Det, det er lidt mere sådan, at når du går igennem svinget, at det er accelerationen, der ligesom overtager det hele. Mm. Så den der med indlevelsen og indfø, altså følingen med, hvordan den kører, styrtøjet og sådan nogle ting, det er, det er ikke så fedt. Og det, og det er lidt sjovt, fordi at den oprindeligt var det jo faktisk den mest øh, interessante øh, elbil at køre, øh, synes jeg, hvis du bare tager en standard.
1: Ja, den har jo, som jeg husker, altså, den almindelige MG4 har fået relativt god kritik, kritik om ja. at,
0: at køre, men generelt godt. Men man kan jo så også sige, at når du så får en, en øh, skal man sige, så kraftig acceleration, så begynder man også at fokusere lidt på, godt hvor godt er styrtøjet egentlig? Mm, mm. Altså, hvor godt kommunikerer den underlaget og sådan nogle ting? Ja. Så hvis du er sådan virkelig GTI-entusiast, øh, ja, så, så føles du måske lidt mere som en Golf-GTI end, øh, end en Hyundai øh, i30N, som jo er den, der ligesom er the, the shit inden for øh, GTI-biler i øjeblikket. Ja. Så den har lidt mere det der med, at den er lidt hyggelig i styrtøjet, mere end <laughs> den er sportslig.
1: Et hyggeligt styretøj.
0: Det tror jeg aldrig, jeg har hørt dig sige før. Nej, men
1: øh, det tror jeg er den bedste måde, <laughs> jeg
0: kan beskrive den her bil på. Der er også kommet et par andre forbedringer, som gælder øh, alle øh, bilmodeller af MG4, som kommer fremadrettet i model øh, år 2024. Der er blandt andet kommet en ikke helt øh, Windows vinduesvæske på bagruden. Dejligt, som kan se ud <laughs> om vinteren og efterhuden. Halleluja. Der er også kommet en tredje øh, hvad er det, hovedstøtte på øh, bagsædet. Mm. Den er desværre øh, ret høj så man så ikke kan se noget ud af den meget lille bagrude Eller den fjerner i hvert fald ret meget af udsynet bag til, vil jeg sige. Og så har de ændret lidt i menystrukturen på deres klimaanlæg, så knapperne er lidt nemmere at ramme. Men spøjs nok har de ikke justeret den fuldstændig latterlige fejl, der er i, at de ikke kan finde ud af, hvad temperatur er i deres biler. Så hvis du vil have 21 grader i bilen, eller 22 grader i bilen, som mange gerne vil køre med, så skal du typisk køre mellem 24 og 26 grader på klimaanlægget. Ah, så lidt det spørg... samme
1: som den, der vi var på køen i Norge i øh, os og som også var øh, helt skæv. meget med siden af.
0: Og man siger bare et termometer, ja, My godt. Altså det kan ikke være så svært det der. Men det. Jeg det, tror man, han har købt et i Kina. <laughs> 1000% procent. <laughs> det kommer derfra i hvert fald. Men jeg vil sige, de kan også lave mange andre gode ting i, i Kina. Det vil sige stort set alle mobiltelefoner kommer derfra. Så det er jo ikke fordi, at kvaliteten ikke er der, når de skal producere det ordentligt, men en eller anden årsag, så spiller det her klimaanlæg bare fuldstændig øh, sin helt egen øh,
1: melodi. Ja, ja, mærkeligt. Hvad med fødselsattelsesystemerne? Skal vi ikke lige runde dem for en god ordens skyld? Jo. Prøvede øh, den stadigvæk på at slå dig hjælp? Ja. Øh, nej, jeg vil sige,
0: den, den, den prøvede ikke på den måde. Jeg, jeg var ikke i en livstruende situation den her gang, øh, men, men det har nok primært noget at gøre med, hvor lang tid man egentlig øh, har i bilen. Mm. Men den har stadig det der med, at den vil meget gerne bestemme, hvor du kører hen, jeg spurgte, er der sket nogle opdateringer til softwaren i forhold til, hvordan den, skal man sige, der er jo alle mulige algoritmer, der skal finde ja, ud af, hvad skal ja, ja. den gøre i forhold til, hvis er, øh, linjerne er så tæt på forhjulet osv., så, videre, så, videre. Mm. så der, der er ikke nogen ændringer. Øh, men det kan være, der kommer, man forhåbent, forhåbentlig kommer der noget fremadrettet, som ligesom retter op på det. Øh, de, de påstod lidt, at, at det faktisk ikke var øh, sådan en, der styrede, men det bare var sådan et sikkerhedssystem, der sørgede for, at bilen ikke lige skiftede vormbanen, men så efter at have kørt i den så gik jeg hen og sagde til dem, altså når det grønne ret tænder, så kender hvis du kender du det med du kører på motorvej. Mm. Så kan du prøvet. Der har du <laughs> været. Så kan det være lidt i højre side eller lidt i venstre side af sporet. Ja. Men her der, der gør den det at den ligesom går ind på sin egen linje i midten. Ja. Så er det ikke et sikkerhedssystem der undgår at skifte vognbane.
1: Nej, så er det jo øh, vognbanes tror jeg vi bliver at det, ikke? Ja,
0: vognbanes Jeg tror jeg er begyndt at gå over til at kalde det adaptiv styring. Altså sådan ja, ja. lidt ligesom ja. adaptiv LED der adaptiv at du har en styring som der, der reagerer på omgivelserne, ja. og lægger sig det rigtige sted i virkeligheden. Ja, ja, ja. øh, yes, men, men det fungerer ikke så godt, og sæderne er stadig dårlige, og øh, der, der er stadigvæk en del kritikpunkter på MG4'en, som også gør, at jeg synes ikke, det er den skarpeste bil, så, bil, så prisen skal være lav. Mm. Og det er den også. Spørgsmål om den er lav nok.
1: Ja, for det er jo, lige om lidt har den ikke den lave pris på sig selv længere.
0: Nej, den har en kæmpe konkurrent, der kommer i BVD, øh, hvad er det? Dolphin, ja. øh, som øh, kommer på markedet. Øh, til en pris, der lige er en my højere, faktisk, øh, i forhold til deres basismodel. Men der skal man så også lige huske på, at de har større batteri, de har trefæsset ladene hos BUD. Mm. Så øh, altså, de, de er lidt presset på den billige variant. Det, det er mere de her topmodeller. Jeg tror at især, at den her Extended Range til 300.000 øh, kunne godt være interessant for nogen. Bare lidt pusset og løjeligt, virkelig irriterende, at øh, den stadig har dårlige sæder, at øh, assistenssystemerne ikke fungerer optimalt, når der nu er en bil, der skal køre rigtig langt.
1: Du kan køre langt, men du har ikke nødvendigvis lyst til det. Men du overlever muligvis. <laughs> I anledning af, at I er så ikke her, så har jeg taget en ekstra nyhed med. Øh, tænker, vi kan ikke nøjes med at have to. Det går simpelthen ikke. Øh, Volkswagen har præsenteret en ny bil i går, tror jeg muligvis, det var. Det var i hvert fald for nylig. Ja, jeg er lidt af, hvornår man lytter til det. Så ja, Det er i hvert fald
0: tirsdag i den uge, vi udsender vores podcast.
1: Ja. Nå, det er den nye Volkswagen Tiguan. Den her øh, mellemklasse råd 3,5-store SUV-ting, noget som i hvert fald på et tidligere tidspunkt, var relativt populær i Danmark. Jeg er ikke sikker hvor det bliver solgt, så pokker så mange af dem flere. Det har noget med pris at gøre, og hvilket har noget med afgifter at gøre. Men der er kommet en, en ny variant, eller ny generation, tredje generation er vi så oppe i, som lidt ligner sig selv, og måske også lidt mere ligner, hvad hedder den største, Tuaric- jeg mm-hmm. øh, synes jeg måske lidt, man har lånt den lidt design fra der. Det er nok ikke tilfældigt, tænker jeg. Øh, men øh, altså, hvis man kender den nuværende, bliver man ikke nødvendigvis chokeret af, hvordan den ser ud øh, fra. Altså i
0: modsætning til deres øh, som lige mere elektriske modeller, så mm. er det her det mere klassisk Volkswagen, ikke?
1: Det må man sige, absolut. Der er, ikke, øh, der er intet, der lugter af noget som helst øh, her øh, i, hvordan den ser ud. Den, kan komme som, den kommer som plug-in-hybrid, og det er, gætter jeg på, det er den, der nok bliver mest interessant i Danmark, I igen på grund af afgifterne og med priserne, øh, men, men det vil jo vise sig. Indeni er der, så vidt jeg husker, den eksisterende Tiguan sket lidt mere. Det ligner stadigvæk en Volkswagen på alle mulige måder, men dog med lidt flere, jeg vil lige sige, ID elementer, den store øh, skærm i, i, i midten, af, ved ikke så noget, midterkonsollen. Ja, tak, præcis. Øh, er blevet den som der også er i øh, grundlæggende i ja, i 3, 5 og i 7 og så videre, men i den store og nok er det på den nye udgave så altså nok i det 7 udgaven. Ja, det bliver vel. nok
0: tæt uh, det nærmeste end helt op på 15 tommer, så det er ja. jo øh,
1: op på størrelse som det er, man også finder i en uh, Tesla Model 3 for eksempel. Mm. Ja. ja. Øh, den er faktisk så stor, kan man se på billedet, at den nu rager op over øh, instrumentbordet. Det er sådan lidt det får den der så en anelse eftermonteret ud, men, men den er der. Øhm, så, man, så på den måde er vi lidt mere op i moderne Volkswagen end ellers. Øhm, men, men ellers, altså ja, der er, så vidt jeg kan se, stort set nogle knapper i kabinen, der er lidt på rettet, øhm, som, så vidt jeg kan se, heldigvis ikke er de der forfærdelige knapper men rent faktisk rigtige knapper. Men bortset fra det, så bliver det svært at finde ret mange knapper i, i kabinen, så det hele det foregår op øh, på skærmen. Men igen, det, det bringer den ind i en moderne Volkswagen indvendigt.
0: Præcis. Og, og de har netop prioriteret at få de her øh, trykknapper i rattet. Det har deres direktør sagt, at de skal af med de her touchpaneler på øh, retten hvor det er svært at finde rundt i.
1: Ja, de svært finde man kommer til at, at trykke på dem, når man drejer på rattet, det, er, er ja, det
0: skal de bare holde sig frem. Og det gør de så også fremadrettet, og det har de så fået med her. Det har de ikke nået at få med i ED7 faktisk, hvilket er lidt sjovt, som jo mm. først kommer om lidt. Så det er sådan lidt med udvikling af biler, det går lidt i forskellige tempi. En anden sjov detalje, det er, at gearvælgeren, øh, den er rykket op, så den sidder samme sted som på ID-modellerne, altså øh, derover hvor man øh, normalt skulle betjene blinker, øh, ikke blinker dem, det hedder vinduesfiskerne. Ja, ja. Så den sidder bag ved i højre side, der kan man sådan lige øh, få, få fat på den. Det, jeg tror, det bliver meget interessant, men det, som, øh, der virkelig rykker her, det er, at der er kommet en plug-in-buddudgave nu, med 272 hester, det skulle der næsten også til, når det er sådan en stor, tung bil, mm. hvor den har fået et øh, markant større batteri, øh, hvor det er, at man kan lave med tre faser, ligesom på en elbil, mm. og så får du også en rækkevidde, som øh, går op til øh, cirka 100 km, det vil sige, man skal nok forvente øh, 80-90 i realiteten.
1: Ja, men det er da også øh, det er meget. brugbart, hvis jeg må bruge det udtryk. Altså det, det gør en forskel.
0: Ja, men også det der med, at du rent faktisk kan lave den øh, kraftigt, gør også, også, at man også kan bruge den, og måske lave lidt mere end men ellers vil gøre. Og der er også en mulighed for at få DC-opladning, eller det man nok kan kalde hurtigladning, på på farten øh, med op til 50 kW. Så det, det er der også nogen, der bruger rundt omkring.
1: Tror vi på, at en bil, der kommer til at blive solgt? Og ja, jeg ved godt svar ja. afhænger er af utrolig meget hvad den kommer til at koste. Ja, altså der er også sådan en,
0: en indikation af, at plug-in-øbryderen måske kan starte omkring øh, 500.000 kroner.
1: Korten har også mange penge. Det er mange
0: penge, og, øh, men det er jo også en ret stor bil. Øh, og, og man kan også sige, generelt set har plug-in-øbryderen bare en, en kæmpe udfordring i forhold til elbilerne, der er helt, øh, ikke er helt afgiftsfriteret i det her prisleje selvfølgelig men som kan komme ind og være næsten helt afgiftsfritaget. Ikke? Ja, ja. For man skal jo tænke på, hvad koster sådan en bil her uden afgift? Det er i hvert fald ikke 500.000 kroner. Mm, nej, nej. Det er måske nærmere 300-350. Og hvis det har kostet det som elbil, så har det været uden afgift. Så, så de kommer til at blive ramt lidt på, på afgifterne, og det er med vilje. Vi vil jo gerne have, ja, jo. politikerne ja, ja. sige, vil gerne have, at man over i elbilerne. Og, og det gør så, at de står lidt sværere rent prismæssigt. Men jeg tror også, de hurtigt kommer til at koste 600.000
1: Ja, jeg tænker, hvis du bare skal have en lille smule udstyr, eller du ikke vil have en plug-in-hybrid, så, så løber det stærkt. For så det stærkt.
0: Ja. Man kommer også til at kunne få det her som en benzinbil, som Dennis var inde på. Der er flere øh, motorvarianter, mm. øh, og så kommer der faktisk også et par versioner med dieselmotor, og herunder også med 4-stræk. Denne uges tema, det er brændstationer, der lukker i Danmark og hvilke konsekvenser det kan have, både for, for dem, der har bilerne, men også lidt på, hvad der kan ske for, for bilerne på lidt længere mm. sigt. Ja. Æ, vi kom ind med vores bud her fra, fra FRIG af, øh, men Dennis, du har også lige talt lidt med vores øh, juridiske head of office, øh, <laughs> Lennart øh, ja, ja. og ham skal vi vende tilbage til lidt senere. Men lad os lige starte med at sætte scenen. Der findes utrolig mange digitale herude på de sociale medier. En af de her er meget stor fan af brandbilen. Man kan se, hver gang nogen, der skriver eller andet en elbil eller, et eller andet en siger det... Hvad med en brint? Hvad med en Hvor Hvornår kommer brint? Og lige nu ser det ud til, at brint er blevet slået i den grad tilbage. Teknisk set er en brintbil bare en elbil, hvor det er, at man i stedet for at have et stort batteri, man putter strøm ind i, så har man nogle, øh, nogle tanke, hvor man kan fylde dem op med, med flydende brint. Det kan man gøre på to minutter, tre minutter. Det er ret enkelt, går hurtigt, lidt ligesom man kender for benzin. Mm. Og så øh, laver man simpelthen den her brint, den kombinerer man med ilt ude fra luften i det, der hedder en brændselscelle. Og i den proces skaber man energi, strøm, som man kan køre på. Det bliver typisk lagt ind på et batteri, som så, en lille batteri, som så går over til elmotoren, og så øh, vand. Ja. Og øh, det sidste kan man drikke øh, i nogle biler, har de sådan nogle udtag, som man kan trække ud og drikke det. Og det smager lidt fæsent, vil jeg sige. Men det kunne jeg forestille mig. Det er meget rent. <laughs> man kan godt drikke det. Så det er sådan på den måde en meget, øh, et rent drivmiddel, når vi er i den del af fasen i hvert fald. Mm, ja, ja. Det har også været sådan, at der tidligere, jeg kan ikke huske, om det var 15, 16 eller 17 øh, tankstationer, der var, da jeg kørte den første Mirai på tværs af, af Danmark. Men der var i hvert fald en del, og øh, der blev jeg skal sige, det var en fest, hvor der var, at der, øh, jeg ved ikke, om det var sådan en stopdans, og så var der bare færre og færre. Og til sidst var der fire steder, du kunne øh, tanke brændt, og det er altså ikke særlig mange steder, Øh, når man tænker på, at der trods alt var en, en del biler, øh, der kørte rundt herhjemme i landet. Og for nyt, så øh, blev det besluttet, at man simpelthen lukker de sidste fire brændstationer, og der var en plan om, at der skulle være omkring 20 ved årsskiftet øh, til 2024, men den er også skændelagt. Der er simpelthen ikke økonomi i det. Ja, jeg
1: bare for en god når øh. du siger, at man har besluttet, det er jo det firma, der står bag Everfuel, som har brændstankstationerne, øh, eller havde. Det er ja. dem, der har, der har lavet beslutningen om, at det, det kan vi ikke, det her. De kan ikke
0: tjene penge på det, øh, og, 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 og der er for lange udsigter til det rent faktisk kan begynde at hænge sammen. Og så er mm. de sagt, at vi, vi kan ikke lægge flere penge i det her projekt. Det er sådan, at der er, øh, eller for nylig var der omkring 150 øh, biler registreret i Danmark i alt. Der er en del der af erhverv. Øh, herunder er der sådan, lidt afhængig af, hvilken dato, man går ind og måler på øh, 18 eller 19 øh, private biler. Så øh, det er ikke mange. Mm. Øh, man sige. Men der er jo nogen, der ligesom er blevet ramt her og, mm. Du var ude at tale med, eller du fik fat på Lennart Fogh, jamen, det på en jeg. telefonforbindelse, og hvad, hvad sagde <laughs> Lennart?
1: Øh, jamen, det, det der er jo i det, og det som jo også, jeg har haft kontakt med et par af de her brintejere, og det tror jeg også nogle af vores andre kollegaer har, eller brintejere, øh, som jo øh, åbenlyst og helt forståeligt føler sig en lille smule, jeg ved ikke om man kan bruge røvret, men i hvert fald nu står i en situation, hvor de jo basically har en bil, de ikke kan bruge til noget. De kan ikke tanke nogen steder.
0: Øhm Nej, altså, og, og så lang er den heller ikke øh, på brindbiler. Nej, de har ikke, det kan ikke køre for evigt i hvert fald. Nej, fæld. det er <laughs> desværre.
1: Øhm, og spørgsmålet, det første spørgsmål er selvfølgelig, jamen, er der et andet, man skulle sige juridisk, at komme efter? Øhm, og, og, og den del kan vi egentlig klare ret hurtigt, for, for det, det er der ikke. Øhm, altså, du har købt bilen af en forhandler, som til dels er en importør, mm. øhm, men det er jo ikke dem, der... De er meget bekendt, at der er aldrig nogen af dem, der har lovet dig, at du kommer til at kunne tanke print i alligevelighed, øh, og det er jo heller ikke dem, der har besluttet, at brændstationen lukker. Det er jo lidt sådan... Er hvis, hvis, hvis nu det
0: var Toyota, der for eksempel ejede hele infrastrukturen omkring ja, det, ja og det er dem, der har solgt bilerne, så kunne man sige, I har valgt at lukke infrastrukturen, og har solgt mig en bil, der er et eller andet, der ikke hænger sammen. Ja, Men sådan foregår det ikke.
1: Nej, lige, lige præcis. Så, så, så juridisk er der et øh, næppe, øh, øh, det, det, det er det juridiske udtryk for, det er der ikke øh, noget at komme efter. Øh, desværre. Det ender jo ikke på, at det er en super møgærlig situation, at de her mennesker står, og de har købt en relativt dyr bil. Det er jo, jeg kan ikke huske, har der nogensinde været nogen under 600 600.000 af brændbilerne. Det har været i det niveau, de fleste har ja, ligget i. I hvert fald.
0: Hvert fald, øh, som Virkelig minimum 500.000, men jeg, ja. jeg mener, at de, de fleste reelt lå på omkring 600.000. Ja, øh, og det tror jeg også var en pris, de aftalte. Sikkert. Fordi at de har været noget dyrere det.
1: Ja, ja, ja men præcis. Men det, det er uanset, hvor man er det er dyre biler for private mennesker at gå ud og købe. Øh, og bevares, man har det håber jeg i hvert fald, været klar over, at man har været i den grad first mover, og det har været, aldrig været, som man kan sige, 100% sikker på, at det var det her, der kom til at være den dominerende teknologi. Det er der ikke noget, der sådan indtil videre har været sådan super tegn på, at lige om lidt så havde vi 100.000 brintbiler. Men ikke desto mindre, så står man jo lidt med hårdt i postkassen nu. Og det er måske også derfor, at det er godt, at vi måske fra FDM-side ikke sådan juridisk synes, der er noget at komme efter, men det ender jo ikke på, at vi synes, at de her, der har solgt bilerne, altså importørerne og forhandlerne, de har jo nogle kunder derude, som i den grad har lagt vilje og økonomi i at bakke op om, det her relativt nye produkt, mm. det vil klæde de her øh, bilforhandlere og biler må tage utrolig meget, hvis man også lige sørger for at øh, skal jeg sige, hjælpe de her folk godt videre, jeg jo ja, ikke, at de skal da... forkyldes eller noget, men, men man kunne måske forestille sig, at man købte bilerne tilbage til en fornuftig, god pris, så folk ikke øh, føler, at de i den grad bare blev taget bagi. Øhm, og man skal også huske på, det er, jo, det er jo folk, som har virkelig investeret i den grønne omstilling. Og hvis du får dem til for alvor at føle, at det her, det var simpelthen det dummeste, jeg nogensinde har gjort, så er det jo nok ikke den grønne omstilling, de kommer til at bare op om fremadrettet, mm. hvis du forstår mig. Øhm, så altså fra FDM's side, så kan vi kun opfordre til, at man, man i den grad kommer til, og, og skal vi sige, sørge for at hjælpe de her folk godt videre, øh, sådan, som det står nu. Øh, fordi de har nogle biler, de ikke kan bruge til noget, og altså, du vil heller ikke sælge den i Danmark, hvem der køber en bil, du ikke kan tank. Så de, det, det der, går ikke. Der, 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 der er, er sikkert et der markeder, andre markeder i, ja, I
0: Europa også, hvor det er, at man kan bruge de her biler, de kan komme hen og køre og få en hverdag igen, øh, men det kommer ikke til at være herhjemme. Og man må også sige, øh, jeg tænker også lidt, at Brent måske. G, altså nu, men, nogle gange, så sidder man også og kigger lidt ekstremt meget på sin egen navle, ikke? Mm. Og, og i det her tilfælde, hvor der er, at hele øh, brændmarkedet er lukket i Danmark, så tænker man også, så er død for evigt, men det er jo heller ikke sandheden. Ikke nødvendigvis i hvert fald, nej. nej men, men man må jo sige, at i hvert fald i et europæiske perspektiv, er der sat sig meget, øh, og jeg vil sige, det, det er ret meget politisk bestemt også det her med, at de siger, at øh, CO2-niveauen skal ned, mm. man vil gerne have øh, elbilerne, fordi det er dem, hvor øh, teknologien er mest moden, den er bare ikke helt så moden på brændbilerne øh, endnu, øh, blandt andet også nogle ting som, hvordan formelade brand på en øh, god måde, ja. øh, er også en udfordring. Så jeg, jeg tænker lidt, at det, det er et tilbageslag. Øh, så på dansk perspektiv selvfølgelig 100% et tilbageslag, øh, det er jo men, men jeg tror også, at det afspejler lidt, at brændbilerne går en hård tid i møde de næste fem, måske ti år, og at man nok skal længere ud i fremtiden før, at det rigtig giver mening. Og måske giver det faktisk ikke rigtig mening som personbiler, men når vi ser på, hvor hurtigt man kan lade elbiler i dag. Mm. Altså, det, det, det er nede på så korte, skal man sige, ladetider, at, at om fem, ti år, så vil vi ikke rigtig have et behov for at have brændteknologien, så det vil være nemmere bare at have en infrastruktur, der alene går på opladning af elbiler.
1: Ja, og der altså To bemærkninger. Ja. Et, man skal huske på, at en printbil, altså den teknologi, energieffektiviteten er ikke særlig god. Den er ikke voldsomt meget bedre, end den er i benzin- og dieselbiler. Så, så du spilder meget energi i hele processen. Ja, �øhm, men du kan, du
0: kan teknisk set gøre det på grøn strøm, som du så ikke kan få lov til at varme boliger op, eller, øh, eller køre som, som træ i fly indbiler. Eller i, i, i ja. skib,
1: eller hvad nu end være. Og hvis ja, du siger, som, som det brændstof kunne man så ja, bruge Ja, 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 i, ja præcis. Ja, præcis. præcis. Øhm, det, det, der faktisk også lidt er har overrasket meget, Når jeg har snakker med, med, med folk i, i transportbranchen, og det gør jeg jo <laughs> relativt tit, Ofte. Øhm, så der begyndt at brede sig en, 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 en stigende, hvad skal vi sige, forståelse af, at øh, når vi snakker biler, og det er sådan set uanset, om det er privatbiler eller erhvervsbiler, det bliver ikke brændt. Men der er også faktisk flere og flere, der er enige om, at jamen, på de tunge køretøjer, altså lastbiler, der bliver det heller ikke brændt. Der er batterierne simpelthen den bedste, ikke mindst i et fremtidsperspektiv, den bedste løsning, og det er det, vi kommer til at se. Det er jo selvfølgelig, det er jo spot om, og du ved det der med at spørge om, at fremtiden kan være svært, men der er simpelthen der er færre og færre, der tror på brint i nogle former for kørende transport. Godt. På vejene, må jeg heller lige indspark. På vejene, yes.
0: Mås, måske i luften kan der være noget, men det får vi at se, eller til havs måske også. Ja, jeg har tænkt
1: på Skinner, det, det skal jeg og skinner lige, har jeg ikke lige ja. indblik i, hvordan, om vi tror på det, eller om vi ikke tror på det. Men som vejtransport i hvert fald, der... Øh, også, i Danmark,
0: med. der har vi jo også øh, elektrificeret vores skinnenetværk, ikke? Ja, men det stadigvæk en, stadig
1: en hel masse lokalbaner, øh, øh, mm. som jo måske bliver batteritog, men måske kunne være brintog. I don't know. Det er ikke min spidskompetence.
0: Godt. Det øh, finder du ud af til næste u- uge, <laughs> og så stopper vi der. Ugens testbil er en BMW iX1. Vi har været ude og køre i en variant, der hedder M-Sport med FIOS-træk med øh, 313 hestekræfter og en pris på lige over 500.000 kroner. Man kan faktisk få øh, den samme model med mindre udstyr til 464.000 kroner, og dermed ender vi et sted, hvor det er, det er en lille smule dyrere end det, som Tesla udbyder. Og så kan man altid begynde at slå os om, hvad udstyret skal være i en bil. Udfordringen med modellen her er, og det er lidt ærgerligt, så ikke er fordi så vil han blive rigtig glad lige nu. Mm-hmm. Men den har et relativt lille batteri. Ja. Det er på, øh, på 55, øh, undskyld, 65 øh, kW timer netto, og det giver bilen en officiel rækkevidde på 435 km. Jeg er selvfølgelig ude at køre en tur i bilen mm. på motorvej, og vi kunne køre ca. 350 km om sommeren. Så det er pænt, uden at være prangende, øh, gør også, at den her bil er måske mere sådan en øh, bil øh, nummer to eller relativt lokal øh, kørende bil end den bil, man skal bruge til øh, at køre pendlerkørsel eller lange ture. Mm. Der vil jeg også sige, at SUV-form ikke hjælper. Ej, nej, det, 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 det er klart. Øh, men det er vel lidt ind.
1: nogle, både batteristørrelsen, men, men også rækkevidden. Hvad skal jeg sige, det er lidt nogle tal, som måske var øh, mere normale for et par år siden, eller når vi kigger på konkurrenternes varianter med et lille batteri, som stort set bliver solgt.
0: Ja, og det er lidt sjovt, at de har holdt fast i at have den her batteri og ikke mm. vil have noget større. Ja. Den, den lader faktisk rimelig hurtigt, så, så hvis man har brug for at udvide sin rækkevidde, så, så går det også an. Jeg har givet den fire stjerner, fordi jeg synes, at man måske godt kunne have forventet et lidt større batteri, når man køber en bil i den her prisklasse, ikke mm. mindst noget mere rækkevidde. Det har man især hos Teslas filostrukne Model y, som er ligesom konkurrenten. Men så er der også nogle andre ting, ved den her bil, som jeg alligevel synes der er ret interessant, fordi mm. den er selvfølgelig ret hurtig i accelerationen og så videre. Og en BMW i kabinen, altså de er blevet relativt moderne synes jeg, samtidig med at de holder fast i deres kvalitetsfornemmelse ja, skal enig. være meget høj. Ja. Men det, som jeg synes der virkelig øh, øh, gjorde sig gældende, det var, at vi taler ofte om det her med ekstra styre i biler. Mm. Og så siger man eller udstyret hele taget. siger den har adaptiv farveplade eller den har adaptiv øh, forlydter eller den har et eller andet særligt. Ja. Øh, så er BMW måske ikke så gode til at sørge for, det hele er standard. For eksempel øh, var der i vores testbil ikke indjusterbare passersæde, men kun føresæde.
1: Naturligvis, ja, ja. <laughs> øh,
0: Det koster måske 3-4.000 kroner, men man tænker bare lidt, But why? Altså, hvorfor men er det, det ikke har, bare standard? Den?
1: BMW og måske lidt andre tysker også altid notorisk været kendt for, at altså, du kører bilen, og hvis du skal udstyr, så kommer den ordentligt. Uanset ja. nærmest, hvad for en udstyr du vil have. Men Sæder, så... kunne du tænke dig det? Det koster også ekstra.
0: ja. Men jeg vil så dog sige, det, det er jo ikke helt, helt urimelige priser, trods alt på deres ekstra styr, men man skal forvente, at der skal lægges nogle penge, ja. så, øh, for at bilen den står øh, altså, sådan spækket 100% op. Men igen, det har alle konkurrenterne jo heller ikke. Så spørgsmålet er også, hvor man ligger det niveau. Mm, Nå. Ja. Tilbage til det, som jeg synes, hvis jeg skal sådan sige, den, den vildeste oplevelse på den bil, sådan, hvis man sådan virkelig laver markedterning indkåning, så var det på et tidspunkt, hvor jeg skulle rulle vinduet ned, og så øh, ja. øh, førte jeg min, øh, min finger ned på, på knappen til betjening af elruden. Ja. Og den måde, altså den taktile fornemmelse i knappen, eminent, altså eh, helt eminent.
1: Jeg er den, faktisk ked af, jeg yes sidder ikke er, fordi så kunne ham og jeg lige have udvekslet nogle blikke, mens du sidder og om det her. <laughs> jamen, finden
0: er, det handler jo om den der attention to detail, ja. hvor det er, at man simpelthen siger, at nok er ikke nok, det skal være mere. Mm. Og det gælder ikke kun, for den her knap. Fordi det, der er jo selvfølgelig en tråd over til alt det andet udstyr, der også er i bilen.
1: Det, det er ikke kun vinduesknappen, de har bekymret sig om? Nej,
0: det Nej. er faktisk alting. Ja. Så hvis du tager deres adaptive farpilot, så vil man jo godt, at de måler afstand til bilen foran. Mm. Men bilen foretager sig også en sikkerhedsrisikovurdering på alt, hvad der er omkring bilen. Mm. Og ind det i den. Så hvis der begynder at være tæt trafik, så hvis du har valgt afstand 1, så er det ikke afstand 1, som i 2,1 sekund, eller ja, hvad det nu er. Ja, ja. Det er en sikkerhedszone, hvor du har fornemmelsen af, at du vil godt være lidt risikovillig, men hvis det er farligt, så får du mere afstand. Og det betyder, ofte når man kører i biler, så bliver man nødt til at justere afstanden på den mm. Hvis du kører øh, uden meget trafik, så kører du måske med afstand 1, for at, at der er ikke er nogen, der trækker lige ud foran dig, og at bilen ikke bremser for tidligt, når du ligger i højre vognbane, og du kører op mod en lastbil. Men når der begynder at være meget trafik, så bliver du nødt til at, at boe lidt mere op for at få noget mere afstand. Men det gør bilen bare automatisk. Mm. Ja. Fordi de ved, hvis du kører på den her måde, så vil du gerne have så, så meget afstand til de andre biler i trafikken. Så, så det her med, at man ikke bare laver noget sådan... Så er det der. Mm, ja. Men de så laver det, hvor de tænker, okay, hvordan kan vi lige tænke det lige en tand mere øh, ja. avanceret? Jeg har også talt tidligere omkring deres klimaanlæg. Det fungerer også på samme måde her. De har brugt, øh, skal man sige, øh, algoritmer og big data for alle deres brugere til at finde ud af, hvordan styrer man egentlig et klimaanlæg, afhængig af, hvor stolen står henne på bilen, og om det kommer ind direkte på forruden, eller kommer ind fra højre bagrude i stedet for eller hvordan er udtemperaturen og lufttrykket og alle de andre ting det går ind og påvirker hvordan klimaanlægget fungerer i bilen. Men det kan du ikke du, kan ikke, du kan ikke, Andre mennesker har også klimaenlægge, eller andre biler har også mm, klimaenlægge. Ja, ja, ja. Men det er ikke de, har, de tænker den bare ikke så langt. Og, ja. og der må jeg bare sige, at jeg er lidt en sokker for det der <laughs> tysk ingeniørhelvede, ja. hvad, hvad det angår. men det, er jo, altså, det koster jo penge jo. Ja,
1: jeg har ikke, øh, I i X1'eren havde jeg ikke, øh, ikke satte chancen for en tur i den. Øh, for noget tid siden havde I en i X3'er. Den tog jeg en tur Jeg siger ikke det samme bil. Øhm, fordi den, jeg tror nok i X1'eren, skal vi kalde en generation nyere på mange fronter. Ja, øh, men, ja. men allerede bare i X3'eren, altså oplevelsen, når du kører, når du bruger så osv., det fungerer fremragende. Ja, men... øh, det er noget af det bedste, jeg har prøvet. Og hvis i X1'eren er blevet forfinet yderligere i forhold til i X3'eren, så kan det kun være godt, hvis jeg må sige det sådan.
0: Jamen, jeg vil sige, det er sådan, at øh, for jeg tror, det er 15 år siden, havde vi sådan en stor tekniktest mm. i, i FDM's motorregi hvor vi var ude at prøve at køre øh, de nyeste modeller med, hvad der nu fandtes af styr- Det begyndte mm. at komme frem på det tidspunkt. Ja. Øhm, og vi havde en 5-serie med. Og hver gang vi kom øh, på motorvejen, og der var en, en frakørsel, mm. s- øh, så træ den fra. <laughs> Den var, den var simpelthen sat til at følge den, 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 den fysiske fede linje ja, til højre ja, u- uanset hvad uanset hvad ja, okay. øh, og den havde så også nogle andre ting som var lidt øh, øh, sjove. for eksempel du kunne ikke skifte vormbanen hvis der var, hvis der lå nogen i den blinde vinkel mm. det synes jeg faktisk var meget ja,
1: fedt det, 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 det giver væsentligt mere mening
0: ja, det, det var fedt men, men det andet der det var sådan lidt en ting okay plus at den havde det var også noget med hvordan det er sådan nogle ting som man finder ud af når man prøver at køre mange forskellige biler lidt af mg 4 snakken vi havde tidligere du har øh, Adaptiv styring eller ja. øh, vognbændscentrering, hvis ja, man skal kalde ja, det ja, ja. Så øh, hvordan gør den det? Mm. I BMW'en, der føles det som om, at du styrer. Ja. Men hvis du sådan prøver at tænke over, hvor meget du egentlig sådan havde bevæget musklerne i din arme, så finder du ud af, at det er faktisk bilen, der styrer, men den lader som om, det er dig. Ja og så ligger den bare det rigtige ja, sted.
1: Og det er jo, i min bog, de biler, der kan det, øh, i parentes i min ja. egen Honda, uden den skal fremhånd, så selv meget, for, kan faktisk noget af det samme, synes jeg. Hvor yes. Du opdager egentlig ikke, at du har styrhjælp Det er først i det øjeblik, at du slår det fra, eller den slår fra en eller anden mm. over. Og også, at du bemærker, kæft, jeg skal dreje meget på rette for, altså fysisk bruge kræfter for at gøre det, jeg troede, jeg gjorde lige før. Ja, æm, og det er kunsten at få det til, at du ikke bemærker, at systemet er der. Det bare hjælper dig.
0: Det, og det er simpelthen det, som alle må, må stile mod. Man kan også sige, at, at prisen er jo selvfølgelig høj, men hvis du går ind og kigger på en tilsvarende Mercedes EQB, der har nogenlunde samme rækkevidde, mm. eller uh, Audi har jo også en fjordstrukken udgave der deres uh, Q4 tron den har så noget længere rækkevidde fordi batteriet er større, øh, så er priserne på samme niveau. Altså, så er det er ikke, fordi den er sådan ekstremt dyr, det er bare øh, mange penge i indkøb, og så er det det med, når først krydsen bliver sat, hvis du vælger det hele til sådan en BMW, så lander den på omkring 600.000. Så... Så, 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 så er den i hvert fald også betalt. Så har man også ligesom købt bil, ikke?
1: Ja, det, det, det må man sige. De bliver
0: selvfølgelig også ramt af, at elbiler, der, der er oppe i det prisleje, de betaler afgift. Der er ikke så lang garanti på bilen. Øh, de har heller ikke en frunk, som man også godt kan lide Og jeg synes generelt set, kunne man måske godt tænke sig, at det var lidt billigere at købe en luksusbil.
1: Det er sjovt nok. Jo, den, den vil jeg gerne melde med. Det synes jeg altid godt, man kunne tænke sig.
0: Men de har nu også lanceret lige efter, at vi havde haft den til test, og jeg faktisk havde skrevet min anmeldelse, så kom der et par dage efter, så jeg lige kunne nå at tilføje det. En basisudgave af den her bil, fordi det er jo med mm. og det er jo ikke alle, der har behov for det. Ja, jeg ikke. Så der kommer en model med, med, skal man sige, med bagstræk mm. og lige godt 200 hestekræfter, hvilket er lidt interessant, fordi de har tidligere haft, hvad det varianter med, jeg mener, det 268 hestekræfter eller sådan noget, i deres andre biler. Mm. Altså, de har sådan en eller anden, øh, eller 278 eller sådan noget, men, men en del flere hestekræfter. Den, den har lige 204 hestekræfter, som jeg kan forstå på det. Men den har de så ikke valgt at bruge. De har valgt at tage, en, så at sige, den lidt mindre kraftig øh, motor, øh, mm. som man også ser stort set øh, alle andre elbiler har i, i det her segment. Og det giver så en rækkevidde på 475 km i stedet for. Så øh, noget længere rækkevidde i forhold til den originale, og så begynder den at ramme øh, lidt mere rent ind, som for eksempel uden OL- sammenligning, men, men bare for at sige i størrelsen en B- BUD A23 mm. øh, eller en Kia Niro EV. Øh, det er biler, der har samme batteri, samme rækkevidde, øh, og, og som selvfølgelig er øh, billigere og øh, dårligere kvalitet og ikke føles lidt så lækre. Men her der kan vi formentlig øh, forvente en startpris på omkring 400.000 kroner fra BMWA. Og så dertil nogle krydser, så lad os sige måske 450.000, så kommer man nok til at have sådan en rimelig pæn bil, uden at den er Helt voldsomt øh, mm. ekviveret. Ja, ja. Den får dog lidt mindre skærme, som du bare ser ud. Men sådan er det jo altid. Man må betale med et eller andet. Man kan ikke få det hele. <laughs> det jeg. Nu er det tid til jeres lytterspørgsmål. Og vi har fået en del af slagsen. Vi er super glade for dem. I må meget gerne skrive ind til os, hvis I har et eller andet, I gerne vil vide noget om. I kan skrive på podcast Det har Oscar gjort. Han skriver, hej FDM. Tak for en supergod podcast. Velkommen tilbage for jeres ferie. Jeg håber, I virkelig har øh, nytte på trods af regnen. I har før nævnt en Mikrolino. Skriver han, og så tænker jeg lidt, har vi...
1: Jeg kan, det kan jeg ikke rigtig huske,
0: men det har vi nok gjort øh, på tidspunkt. Vi,
1: tror jeg måske, vi har sådan en øh, kort nyhed eller noget. Det, det er sikkert rigtigt. <løb> det kan
0: jeg mm. ikke forestille mig endda. Men han spørger, hvad er jeres generelle holdning til mikrobilerne i kategorien L6 og L7? Jeg tænker på biler som... Og, og det her, det er ægte biler. Det, 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 det er ikke bare noget, jeg finder på. Squat Solar Mikrolino Silence S04 Car. Hvad siger du?
1: Ja, yeah, hvad siger jeg?
0: Um... At det skal ligesom at årsagen til, at han er interesseret i det, det er, at han er 21 år gammel. Han kører rundt i en Toyota Yaris Hybrid fra 2013. Det vil Jasser og jeg vil nok sige, var fantastisk. Han siger, at det er en dejlig bil, men han keder sig. Og at den lyder som en forkølet esel ved kontakt med speederen. Og det har han jo 1000% korrekt øh, ret i. Han har også forudbestilt den her Squad Solar, øh, som skulle komme i 2024. Den kan godt kunne tænke sig at komme i en lidt mere grøn retning. Han har kun 3 km på arbejde, og jeg har råd til ikke at cykle, men jeg er ikke råd til at købe en elbil øh, til over 100. Øh, altså, hvis elbilen koster over 150.000, så går det ikke rigtigt. Mm. Så derfor så kunne godt tænke sig at prøve de her sådan, sådan mikrobiler, som også er elektriske, og så se, om man kan få det til at passe. Og, og der er også lidt fordel med, at de ikke er så lange, jo. Ja,
1: øh, yeah. men åh, det er jo lidt samme slags. Ja, tæt på at lave sådan noget situationstegn, bil, som, øh, hvis man tænker Renault, hvad hedder den, Twizy, for eksempel. Ja. Øh, der har været bygget nogle... Der var også den der, de har da også lavet en anden en, der kom bagefter, den der, som Amis, Citroen Ami. Ja, den er måske næsten mere rigtig bil, end, end de her. No. Men, men, okay. men Men cirka, ja, sådan nogenlunde. Øh, det er det, man måske med et lidt frisk udtryk kunne kalde glorificerede golfbiler. Øh, det ligner det i hvert fald. Mm. Man skal i hvert fald gøre sig meget klart, hvad det er, man synes, man køber, hvis man er interesseret i en af dem her. Nu har jeg jo ikke kørt nogen af dem, men når jeg kigger på billeder af dem, og jo ved for eksempel, hvor en Twizy er og kører, altså de der i, i samme klasse, det er jo ikke i, i hverken lækkerhed eller komfort, der præger billedet overhovedet. Og så er vi jo måske virkelig bag til den der glorificerede golfbil. Øhm, åh, man skal virkelig vilde det her projekt. Øhm, og det er ikke sikre på, at der er mange andre end en selv, der vil, hvis man gør det. Øh, en af de her ting, den der, ved den så, Squat, et eller andet Solar, ting noget. Øhm, jeg på hjemmesiden, at et af de pointer, de fremhæver, det er, at dækkene er den bedste kofanger, man kan få. Underforstået, der er ikke kofanger på bilen. Det, det punkt, der rager længst ud på foran og bagud, det er dækkende. Hvis det er ens tilgangsvinkel til sikkerhed, så er det måske meget udtryk for, at det er der ikke sikkerhed. Altså, øhm
0: kan, kan jeg måske lige sparke den ja, til, til både egen oplysning, men også formentlig rigtig mange lyttere. L6 og L7, det er nogle, skal man sige, nogle regler inden for EU. Og en l 6 er en, to-personers, et to-personers køretøj, der kan køre op til 45 km i Hvis det er L7, så kan den så køre op til 70 km i men Man ja. må også have op til fire personer i. Ja. Så den sidste vil jo så være den, der måske lidt nemmere at kunne bruges i øh, vandstrafikken. Jeg havde engang sådan en knaldret 45 dengang. Det var super smart. Mm. Kørte 600 km på et år, solgte den igen. Det var ikke noget for mig. Jeg er ikke så meget til to hjul, det må jeg sige. <laughs> Æ, men, men jeg vil sige, noget, jeg heller ikke var til, det var at køre 45 km i timen. Så jeg vil sige, hvis man skal over i det her mikrobilsunivers, så skal det være det der, hvor du kommer op og ligesom kunne følge med i trafikken ind i byen. Nu vil jeg godt de tale om at sætte det ned nogle steder, men der er stadigvæk områder, hvor du også har 60 km/t ind i København. Også, ikke?
1: Jo, jo. Men og det bringer mig måske, måske en lille smule videre til den næste pointe. Hvis vi nu ser udgangspunkt i den her squat Solar, lad os bare sige, at du vil have 45 km/t udgaven. Så skal du. Og det er jo ikke. Det er bare sådan en udregning, og man så må sige, at du ikke hvor den ender. Noget rigtigt. Men hvis du skal have den i Danmark med dansk moms, så er du op og skal give noget, der ligner et sted mellem 85.000 og 90.000. Det synes jeg godt nok også er mange penge for noget, der ikke kan ud. Altså er, er, er nogle plader på nogle jul. Du har ikke noget komfort, du har ikke noget udstyr, du har for gudskyld ikke noget sikkerhed. Du er meget, meget langt op på en, hvad jeg vil næsten kalde en rigtig bil. Og det er jo måske bare sådan en parentesmærke. Så vidt jeg her gennemskud, det vil jeg simpelthen ikke lægge på blokken hvor det er i sidste ende der står for det, så vidt jeg her gennemskud efter danske regler, de her skal jo indregistreres som en bil, ligesom en ATV, ø- mm. altså en 4 motorcykel også, ja, også skal. Ø- ikke fordi det kommer til at gøre den praktiske forskel, det er jo el så der er ikke afgift på, så på den måde er det sådan set, hvad det er, Øh, men i sådan i... Ja, der, med, at
0: batteriet er ikke så stort, så fradraget bliver jo heller ikke voldsomt. Nej, 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 det... Så kan det, kan det. Være, det kan godt være, at det kan påvirke lidt, men, men ja, det, måske. det er også en, billig, det er en, meget, det er en relativt billig konstruktion.
1: Ja, det, det, det ligner det godt nok, ja. ja. Øhm, jeg tror ikke, at man skal regne med de her, øh, lad os bare sige 90.000 for at sige noget rundt, øh, at man på nogen måde får dem igen, når man øh, skal med den. og jeg tror heller ikke, at man skal regne med, at man ikke... Øh, man kan sige, at man... Jeg ville ikke føle, at var godt givet ud. Man har godt nok for meget fornuftig brugt bil for 90.000 kroner. Så godt være, at den ikke er på el. Det vil jeg meget gerne medgive. Men det kan del måske blive dyrt at insistere på el i, når det er et, undskyld mig,
0: crappy produkt. Det er lige før, men hvis man nu han, øh, godt kunne tænke sig at holde det, øh, skal man sige, i den her retning, og jeg ved godt, at øh, der så ikke er et på, og jeg personligt synes, at jeg knalder 45, noget af det værste i verden. Men der findes jo også elektriske mm, ja, øh, motorcykler, ja, ja. Øh, og øh, så kunne man måske gå i den retning, øh, om ikke andet, øh, om, om sommeren. Øhm, ja. jeg, jeg synes også, at når man kigger på dem, så det, det ligner det lidt for meget sådan et do-it-yourself-produkt, øh, hvor mm. nogen har kommet til at, at sætte det til salg på internettet bagefter. Ikke? Øh, så,
1: øh, <laughs> øh. Jo, jeg forstår udmærket, jeg er helt enig. Ja, øh, ja. Øh, han nævner noget, hvis jeg lige husker det rigtigt, øh, om at han synes, det er smart, de ikke længere, end de er, fordi så kan man holde på tværs øh, i, i p-bås, når man har ikke har så meget plads i byen, for eksempel der vil måske bare lige få en god ordens skyld indspark. Det må man ikke. Altså, hvis det, nej, det er hvis en P-bose, der er, der er i længderetning, må du ikke holde på tværs. Det kan godt ah. være, at den fysisk kan være der, men du må ikke. Men du må ikke. Nej. Så du risikerer for en bøde for det. Så er det er det... kun,
0: hvis det er, at der er ikke opmarkeret øh, parkering på langs. Nej, af, nej der må af du heller ikke. Der, altså, du gøre det. Nå, okay, godt. Hvis
1: der er lavet båset, så du holder i vinkelparkering, så må du gerne, men altså, det gør alle andre også, også så, så det gør ingen ja. forskel.
0: Så hvis du har to biler, kan du parkere dem begge to inde på samme? Both. Ja,
1: det må du vel nok. Det tror jeg godt. Måske. Må. Ja. Så der er, din, der er din nabo, der skal købe ind og holde samme sted hver gang.
0: <laughs> Måske som en fordelebil, så man altid bare kan tage den, der holder ud. Ja.
1: Øhm, hvis det var mig, hvis jeg må tage det udgangspunkt, så vil jeg sige, det her det vil jeg simpelthen ikke kaste mig ud i. Det vil jeg ikke bruge mine penge på, hvis det var mig. Øhm, og et, et er, fordi jeg synes, det er dyrt, og det andet fordi at man skal regne med, at trafiksikkerheden er ikke eksisterende. Og selvom man kun bruger den inde i byen, og oh, men lad os så sige, at du kører 45 eller 50 i timen, som man gør ind i byen, og hvis du bliver ramt af en bus eller en lastbil eller en anden bil, og lige sige, eller en cykel, øh, så er det dig, der er crash i den her, det her køretøj. Der er intet, der hjælper, der nogen steder overhovedet. Det er jo også en køretøjstype, som ikke skal crash for at blive godkendt. Så derfor er det heller ikke noget, man går op i overhovedet, hvor sikker øh, de er, fordi det er ikke noget, der er vigtigt. Jeg kan huske for nogle år tilbage, der testede UNCAP nogle af de her øh, biler i den her type. Det var jo ikke de samme, for det var jo nogle år tilbage, så de var der ikke. Men altså bundlinjen var, de her biler, Renatrice og så osv., horribel sikkerhed. Altså som, forfærdeligt. Hvis du kører galt, så kommer du til skade, uanset hvad. Og
0: nu er han ligesom, skal man sige ung og på vej frem i livet. Så jeg tænker også lidt, han kunne godt investere lidt i sin egen fremtid ved rent faktisk at, at få en fremtid ved at vælge en ordentlig bil. Så jeg vil også anbefale at fortsætte i det forkølede æsel. Hold fast i jejsen, måske et par år endnu, og så skal der nok dukke noget op, som er lidt mere økonomisk interessant. Om ikke andet, så kan man rent faktisk godt finde nogle brugte elbiler, skulle man sige. Men jeg anerkender, at der er ikke mange i øjeblikket, men, mm, men okay. som kan have en rækkevidde, som er OK, om ikke andet, som også kan lades noget hurtigere, end den her kan lades. Og, og så hvis han virkelig vil have noget elektrisk, måske tage chancen og hoppe på en... en, en en, en billig Zoe eller en Renault Leaf eller noget af den stil, mm-hmm. øh, hvis han virkelig vil have det. Men, men personligt vil jeg nok øh, lige, lige vente en omgang. Det er lidt for tidligt for de små elbiler, i hvert fald, som jeg ser det. Vi har også fået en mail fra Jan fra Udense. Han siger, hej Friker, tak for en god podcast. I balancerer god og seriøs information med en uformel stemning. Ja, vi forsøger i hvert fald. Han har en Skoleniak fra 2022, købt den i juni måned, og kunne godt tænke sig at have den i 5-6 år i alt. Hvad vil I anbefale i forhold til undervognsbehandling, skriver han? Og så vil jeg sige, når man skal have bilerne i så lang tid, så er vores generelle anbefaling, at vi synes, at man skal tage en øh, råsbeskyttelse på bilerne. Mm. Det er ikke sikkert, at det 100% giver ø- økonomisk mening. Det koster trods alt måske ja, 4-5.000 kroner for sådan en stor bil at få ja, den jeg. Ja. Ø- i lege, Men om ikke andet, som er sikker på, at den holder ø- lang tid. Jeg synes også, der er en anden ting. Der er, når folk siger, at jeg forventer at beholde den i x år, mm. så har det altid x år plus to-tre stykker. Og der kunne det jo godt være relevant rent faktisk at, at have en rustbeskyttelse, når bilen kommer op og bliver mere end fem år gammel. En lille sidste ø- sidebemærkning. Det er, at man skal være opmærksom på, at når der taler tale om en elbil, så er der steder på bilen, man ikke må rustbeskytte. Blandt andet øh, er der noget udluftning typisk. Øh, hvad er det? Batteriet, øh, der skal holdes fri. og Der er også nogle kabler, som ja. heller ikke må øh, rustbeskyttes. Så det vil sige, spørg godt ind til det sted, hvor du får lavet rustbeskyttelsen. Vær til stede, når det sker, så du står sammen med den person, der skal rustbeskytte det.
1: Ja, det er ikke sikkert, du får lov til at sådan. Øh, Nej, du får ikke lov til at være inde øh. i handen, men du ja.
0: kan godt være ved stedet og stå og snakke med, ham, der skal gøre det. Det er rigtigt. Og, og kig ham i øjnene og sige, Sørger du for at, sætte, skal sige, øh, øh, og ligesom at dække af? Mm. Ah, jeg kan godt styre min sprøjte meget præcist. Så siger du, godt, så skal du ikke røve min bil. Du skal dække tingene af, så jeg er sikker på, at der ikke kommer noget på. Fordi der ligger noget dis i luften, når det er de store sprøjter. Så hvis man skal være helt sikker på, at det her skal laves ordentligt, mm. så skal de øh, skal sige, skille bilen ordentligt ad, som man skal gøre, når man laver rustbeskyttelse og lave noget ordentlig afdækning øh, på bilen. Insister på det, fordi det er din bil, der ender med at få en skade på den lange bane. Og selvom du måske kan få en eller anden aftale bag med efter, hvor de skal rense og sådan nogle ting, det bliver aldrig det samme. Ja. Det var frigivet for denne uge. Du kan lytte med i næste uge, hvor det er, at vi laver en lidt anderledes udgave, jeg drager nemlig til Nordjylland, hvor vi har noget, der hedder tannestesten, og det vil sige, at deroppe, der kommer vi til at lave i, ikke en rapportage, men et interview om ikke andet, i hvert fald med min kollega Søren W. Rasmussen, hvor vi kommer til at snakke lidt omkring de biler, der kommer deroppe. Nogle biler, vi aldrig har set før, der er faktisk rigtig mange, som vi ikke har kørt i. Dem kommer vi til at tale om der. Muligvis fletter vi for os et par nyheder ind og andre øh, sjove ting og sager spørgsmålene kan det godt være, at jeg gemmer lidt, til vi kommer tilbage igen her til vores valgte studie her. Til du ikke Lyngby. vil lege med mig og
1: jæsser. Ja,
0: øh, og ikke mindst også, fordi det er typisk også jeg der ligesom har øh, den viden, der skal til for at kunne svare på det. Husk, alle artikler er tilgængelige inde på FDM.dk. Du kan også følge med i vores magasin, der hedder Motor, hvis du er medlem af FDM. Og så kan du også tilmelde dig vores nyhedsbreve, hvis du gerne vil opdateres på den måde. Har du spørgsmål? Som altid, send den til podcast Tak fordi du lyttede med denne gang. God tur derude.